0: Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Ja, ik moet zeggen, uh, ik, ben, uh, ja, ik ben best wel. Ik hoor hem galm. Kan ik dan hier staan? Hier? hier, hier, hier. Ja? Nu, uh, nu geen galm? Oké. Okay. Nou, ik uh, moet zeggen, ik ben best wel uh, uh, stookt. En dat. Uh, dat is een uh, surfterm. Dat is als uh, zeg maar de surfcondities uh, surf heel goed zijn, dan uh, zeg je dat je stoked bent. En uh, ja, het is nu niet door de wind omdat het waait. Nee, het is eigenlijk door uh, het nieuwe uh, team wat uh, bekend is gemaakt. Want uh, ja, ik werd daar heel erg blij van. Om te horen welke mensen uh, bereid zijn gebleken. Dus ik wil daar allereerst even een applaus voor. Nou, ik... ik... Ik kijk daar heel erg naar uit uh, en ik heb uh, ook alle vertrouwen in, uh, in deze mensen. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon geweldig om te zien. Um, even kijken, komt hij er al op? Is me, uh, of moet ik dat zelf doen? Ja, dat moest ik zelf doen, hè? Oh ja, hij nee, doet het, hij doet het. Nee, helemaal super. Um, ja, ik mocht gaan spreken en dan ben je altijd van tevoren mee bezig van... Uh, nou, waar, waar mag ik het over gaan hebben? En ik, ik had er wel zin in en ik dacht van... nou. Um, wat voor onderwerp zal het gaan worden en je bent dan gewoon aan het lezen en met mensen aan het praten en een beetje aan het kijken van, nou heer, waar, waar mag ik het over gaan hebben en um, ja, op een gegeven moment uh, had ik het uh, met, uh, uh, met Maarten en met, uh, met Harmon op reis, um, vertelden we een beetje uh, ja, onze levensverhalen en wat er allemaal gebeurd was in, uh, in je leven en nou, ik vertelde ook een verhaal en... Toen, uh, toen zei Maarten volgens mij van nou, dat is wel iets waar, ja, dat, dat mag je wel delen. Dus toen had ik al zoiets van nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk onderwerp, maar... Nou goed, uh, ik, ik neem het even mee in de, in de overweging en dan uh, kijk later wel of dat het uh, gaat worden. En op een gegeven moment las ik een artikel in de krant en dat, uh, dat ging daar ook over en ik werd er echt heel erg door geraakt. En toen dacht ik van ja, dit is wel zeg maar de bevestiging, dit is... Uh, uh, ...de vestiging dat ik het hierover mag hebben. Sommige onderwerpen zijn uh, ja, niet zoveel besproken. Uh, ja, ik woon zelf uh, met een aantal boerderijdieren... ...en uh, ik deel vaak uh, mooie foto's en uh, verhalen over wat er allemaal op de uh, boerderij gebeurt. En, um, ja, heel veel dingen deel ik ook niet. Dat zijn zeg maar, de minder leuke dingen. Ik sta bijvoorbeeld heel vaak stront te scheppen. Nou, daar heb je nog nooit een uh, foto van mij voorbij zien komen... Um, of uh, wat er uh, gisteren gebeurde, um, dat was zeg maar, um, bij ons hebben we hooi. En onder dat hooi, daar uh, komen nog wel eens wat, wat dieren zitten, zeg maar, in de, in de winter. <lacht> en meestal zijn dat gewoon muizen. En nou ja, in het begin vond ik dat heel, heel spannend, maar daar ben ik aan gewend geraakt. En uh, daar kan ik goed mee overweg. Vallen ze hier, vallen ze daar en dan is het wel, uh, wel klaar. Maar gisteren uh, pakte ik een pak hooi op en nou, dat was het moment dat ik leerde dat ik kon vliegen. En even later was mijn vrouw er ook bij en toen heb ik dus uh, gezien dat mijn vrouw een opera kan zingen. Zo. Oh, 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 oh. Er zaten dus twee van zulke dikke vette ratten onder het hooi. Ah! Man, 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 man. En, uh, ik ben zelf ook geen held hoor. Ik zit nu mijn vrouw te belachelijk te maken. Maar uh, ik stond zelf ook uh, op het hooi. En uh, mijn zoon zat me echt zo aan te kijken. Die was er ook bij. Die dacht: Echt, papa, wat, wat doe je nu? Weet je wel. Maar goed, ja. Uh, uh, yeah. Dat zijn de dingen die je normaal gesproken niet zo. Uh, uh, ja, waar je het niet zo graag over hebt. Of ik, ik zal er geen foto van. Uh, op Facebook zetten, zeg maar. Uh, maar vandaag gaan we het uh, hebben over um, Elia. En dan wel de. De, de valkuil van Elia. Want Elia, die wordt namelijk op een gegeven moment in zijn leven. wordt hij depressief. Oh, oh, ga ik weer te ver? Ja. Uh, we lezen. Uh, uit uh, 1 Koningen 17, vers uh, 1 tot 6. In Gilead woonde de profeet Elia uit Tisbe. Hij zei tegen koning Agab, ik zweer bij de Heer, de God van Israël, de God die ik dien, dat er jarenlang geen dauw of regen zal vallen totdat ik het zeg. Daarna zei de Heer tegen hem, vlucht naar het oosten... Verberg je bij de beek Krit, die in de Jordaan uitkomt. Je kan water uit de beek drinken en ik heb de raven bevolen om je eten te brengen. Hij vertrok en deed wat de heer hem had gezegd. Hij ging bij de beek Krit wonen, die in de Jordaan uitkomt. De raven bracht hem smorgens en s'avonds brood en vlees en hij dronk water uit de beek. De profeet Elia die komt ten tonele. Een uh, profeet dat is dus zeg maar niet een uh, waarzegger die eens even over zijn bolletje wrijft en uh, denkt van nou wat zou ik nou eens gaan voorspellen. Nee, een profeet is een boodschapper van God. Hij komt eigenlijk iets vertellen wat God hem heeft uh, uh, verteld. En uh, op dat moment is uh, Israël, Israël bestaat uit twaalf stammen, maar op dat moment... Uh, zijn die stammen het niet met elkaar eens... en is het land verdeeld in uh, het noordelijk deel en het zuidelijk deel. En Elia is de profeet die in het noordelijk deel... aan de uh, koning uh, moet gaan vertellen dat er een straf zal volgen. Wat is er namelijk uh, gebeurd? Uh, koning Ahab is getrouwd um, met, een, um, met een vrouw... en die aanbidt Baal en uh, Ashera. En in plaats van uh, uh, dat hij zegt van... nou dat, dat gaan we niet meer doen, faciliteert hij dat volledig... en uh, bouwt hij altaren voor deze goden. En dit gaat eigenlijk uh, lijnrecht in tegen wat God heeft gezegd. In Exodus 34, vers 13 en 14 zegt hij... Jullie moeten hun altaren afbreken, hun heilige stenen kapot slaan... en hun heilige palen omhakken. Want jullie mogen geen andere goden vereren. Ik, de Heer, ben jullie God. Ik alleen, ik wil niet dat jullie... ...andere goden dienen. Ja, en Elia mag dus even aan de uh, koning vertellen dat... ...mag hij naar de volgende? <laughs> dat ja, koning Agap gestraft uh, zal worden. En dat is natuurlijk best wel een uh, ja, lastige opdracht... ...want je moet even tegen de koning uh, vertellen dat het uh, niet meer zal gaan regenen... ...en dat het uh, volk dus uh, ook ja, in, um, in een hongersnood uh, terecht zal komen... En daarna moet hij vluchten. En we zien dan iets wonderlijks, want hij vlucht. En God zorgt voor hem. God stuurt raven die hem te eten geven. En ja, Elia ziet wel degelijk dat God bij hem is. En uh, God, hij, dat hij verstaat Gods stem. En hij, ja, hij is daardoor niet eenzaam. Maar toch, hij zit daar alleen, verscholen... Met wat raven om tegen te praten. Uh, maar voor de rest is hij eigenlijk alleen. En als we kijken in de Bijbel, dan zien we bijvoorbeeld Adam. Die woont in het paradijs in het begin. En hij woont daar met allerlei eten om hem heen. En prachtige dieren. Maar toch, zegt God. En de Heer God zei, het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen, die hem kan helpen. Het zijn zeg maar, ik kijk eigenlijk naar signalen waarin we uh, een depressie van Elia aan kunnen zien komen. Um, nu doen we het allebei, hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nu doet hij het. Um, vervolgens, nadat hij daar uh, bij de beek heeft gezeten, komt hij uh, de weduwe van Sarafat tegen. Um, en hij vraagt aan die weduwe kan je me wat uh, te eten maken, want ik uh, ja, kan wel uh, wat, wat eten gebruiken. En zij zegt van, ja maar heer, we, we hebben zo weinig en het uh, is eigenlijk niet verantwoord. En vervolgens zegt Elia, maar de, de heer zal uh, voorzien. En ja, hij heeft vol vertrouwen in dat de heer zal voorzien. En we zien ook dat de vrouw vervolgens dat ook vertrouwt. Zij, zij luistert wel naar hem, zij heeft ook vertrouwen... ...in God, want uh, zij, zij doet het wel. En ze geeft eigenlijk alles wat ze heeft, geeft ze aan Elia om hem te verzorgen. En dat is ook een heel mooi beeld van wat we in het Nieuwe Testament zien... ...als Jezus vertelt over de, over de vrouw die um, ja, eigenlijk maar een paar centjes geeft... ...maar het is alles wat ze heeft ten opzichte van de rijke man die heel veel geeft... ...maar dat is maar een klein deel van wat hij heeft. En we zien dat, dat God het heel erg zegent... Um, ja, ik heb het in mijn eigen leven ook meegemaakt dat ik op het moment, ja, ik ben zelf zelfstandig ondernemer en op een gegeven moment had ik niet zoveel opdrachten, maar ik was uh, gevraagd ook om mee te werken uh, voor een project van de kerk en daar moesten we geld ophalen en eigenlijk ging al mijn energie, ging, ging daarin zitten um, en ik, ik, ik deed eigenlijk he, helemaal niks aan mijn eigen bedrijf om nieuwe opdrachten uh, te zoeken en uh, op een gegeven moment was ik uh, dan in Oeganda uh, in bij dat project waar we geld voor hadden opgehaald. En eigenlijk ja, als ik terug zou komen, ja, dan was het gewoon... Ja, ik had gewoon geen werk en uh, dan was er geen geld in het laadje. Dus... Maar goed, ik had het gewoon mijn God neergelegd. En terwijl ik daar zat, in Oeganda, uh, kreeg ik zeg maar opdrachten aangeboden... Uh, ja, van, uh, van plekken waar ik normaal gesproken anders nooit had gevraagd. Uh, ik moest bijvoorbeeld uh, een, een cursus... Uh, uh, kinderfoto's voor de GGD in Amsterdam doen. Nou, daar zat ik überhaupt al niet met mijn bedrijf. Of er kwamen opdrachten uit ziekenhuizen naar me toe... waar ik ook nooit naartoe gegaan zou zijn. Dus dan zag ik dat, dat God heel erg voorzag. En daarnaast uh, gaf hij me ook nog uh, een hele mooie uh, werkplek. En daar zag ik gewoon zo'n zo Gods voorziening in. Op het moment dat, ja, dat wij uh, denken van... ja, maar heer, ik kan dit niet doen... En, ik denk dat dit ook een bemoediging uh, mag zijn voor de mensen in, uh, ja, die nu in het leidersteam uh, gaan. Uh, en ook de mensen die hier in de kerk werkzaam zijn. Uh, God ziet ook uh, uh, wat je doet en God zal voorzien. Maar alsnog is de weduwe van uh, Sarafat op een gegeven moment heel bedroefd. Want wat gebeurt er? Haar uh, zoon komt te overlijden. En ze zegt tegen Elia van... Bent u naar mij toegekomen om te laten zien hoe slecht ik ben? Elia staat er weer, uh, ja, staat er weer slecht op. En hij um, ja, wordt eigenlijk uh, wantrouwd door uh, die vrouw. En um, ja, ze denkt zelfs eigenlijk dat het, uh, um, dat het zijn schuld is dat nu haar zoon overlijdt. En Elia voelt zich ook wel een beetje schuldig. En hij bidt vurig tot God. En hij zegt, heer, alsjeblieft laat het leven... ...in het kind terugkeren en het wonder geschiet. Het kind komt weer tot leven. En dan is de vrouw ook daadwerkelijk dankbaar. En dan zegt ze, nu weet ik ook zeker dat jij een boodschapper bent van God. Maar toch is het, ja, voor Elia moet het toch lastig zijn geweest... ...want de vriendschap die hij met die, met die vrouw heeft... ...die bestaat eigenlijk eruit van, hij moet zich telkens bewijzen... Zeg maar. Het is geen onverwaardelijke liefde, maar het is van, ja, je moet wel met iets komen, want anders dan, uh, dan vind ik jou maar, uh, maar raar. Um, en vervolgens mag hij dus gaan vertellen aan uh, koning Agap dat het weer zal gaan regenen. En hij gaat op weg en hij komt Obadja tegen. En Obadja is een uh, dienaar ook van uh, koning uh, Agap. En het is een uh, dienaar die niet is meegegaan in de in de Maar het is een, een godvrezend dienaar. Dus je zou denken van nou, dat zouden best wel eens goede vrienden kunnen worden. Die uh, Elia en die Obatja. Um, maar wat gebeurt er? Elia vraagt wat aan um, Obatja. En hij is eigenlijk meteen doodsbang. Hij zegt, hoe kan je dat nou aan me vragen? Ik, ik word dan uh, vermoord. En um, ja, de, het is weer... Die relatie voor Elia is moeilijk. Hij staat er eigenlijk toch weer um, alleen voor. Uh, uiteindelijk luistert Obadja wel en gaat hij het ook doen. En hij wordt ook niet vermoord door koning Agab. Dus het vertrouwen um, in de woorden die Elia uh, spreekt wordt, uh, ja, wordt, wordt toch niet teniet gedaan. Dan komt hij bij koning Agab. En... Ja, koning Agap geeft hem eigenlijk volledig de schuld van de droogte die geweest is. Anders dan dat koning Agap zegt van, nou, uh, Elia, bedankt dat je me zo hebt gewaarschuwd en nu hebben we ons afgekeerd van deze afgoden, zegt hij van, nee, het is jouw schuld. Hij, uh, don't shoot the messengers, een uitdrukking. Nou, koning Agap had hem het liefst uh, daar meteen. Uh, Omgebracht, want hij zegt, daar ben je dus Elia, wat een ellende heb jij in Israël gebracht. Het is jouw schuld. Terwijl ja, hij steekt niet echt uh, zijn hand in eigen boezem, om het zomaar te zeggen. En het is voor Elia weer heel lastig. Hij staat er echt werkelijk waar alleen voor. Maar dan gebeurt er iets uh, bijzonder wonderlijks. Het is, uh, ja, het is echt een, een bizar verhaal als je het, uh, als je het leest... En uh, nou, dat gaan we dan ook doen. Uh, Koningen 1 uh, vers 18 uh, van 25 uh, tot 40. <coughs> Elia stelt dus uh, voor om uh, ja, twee altaren te bouwen. En uh, dat dan de profeten van, uh, van Baal hun God gaan uh, vragen om het, uh, om het aan te steken. En Elia gaat God vragen. Het begint, Baal geeft geen antwoord. Elia zei tegen de profeten van Baal, jullie zijn met een grote groep, beginnen jullie maar. Kies één van deze twee stieren uit en maak die klaar voor het offer. Bid dan tot jullie God, maar steek het hout niet in brand. Dat deden de profeten van Baal. Ze kozen een stier uit en maakten die klaar voor het offer. En toen begonnen ze te bidden, Baal geef ons antwoord. Ze bleven de hele ochtend bidden en ze dansten om de houtstapel heen, maar er kwam geen antwoord. Toen de ochtend voorbij was, begon Elia een uit te dagen. Hij zei, Baal is toch jullie God? Jullie moeten harder roepen. Misschien zit hij na te denken of misschien is hij met iets anders bezig. Nou, dat is een hele nette beschrijving wat hier staat van met iets anders bezig. Als je gaat kijken zeg maar, naar, de, naar de vertaling, dan staat er dat hij, uh, misschien is hij de, de bosjes in. Oftewel, misschien is jullie God even naar het toilet dus, uh, Elia is best wel cynisch op dat moment. En hij is ook wel ja, bijna dolmoedig. Zeg maar. hij, hij beledigt zeg maar, hun God. Uh, hij staat er ten, ten overstaan van, van honderden profeten. Uh, het gaat vaak over de 500 profeten van Baal. Maar je hebt ook nog de profeten van uh, Ashera die er, die er ook bij zijn. Dus hij staat tegenover een heel leger. Maar hij heeft zoveel vertrouwen in God. Hij is absoluut niet bang... En hij staat daar heel sterk. Maar wat we wel zien is zeg maar, zijn cynisme. Hij, hij is eigenlijk een beetje klaar. Maar hij zegt van jongens, waarom luisteren jullie niet naar God? En hij, hij wordt er een beetje cynisch van. En dat zie je dus ook in, in, in dit soort opmerkingen. Nou, wat hij nog verder zegt is, misschien is hij op reis gegaan. Misschien slaapt hij wel. Dan moeten jullie hem wakker maken. En de profeten van Baal riepen steeds harder. Ze begonnen zichzelf te snijden met messen en zwaarden, zoals ze altijd deden als ze offers brachten. Het bloed stroomde over hun lijf en ze bleven maar dansen en schreeuwen. Het werd steeds later. De middag was al half voorbij, maar het bleef stil. Er kwam geen antwoord. Baal hoorde niets. Stel je dus voor, hij staat daar met een heel leger, bebloede mannen die helemaal in trance staan. Nou, ik, ik, vind het, ik was al lang gillend weggerend, uh, maar Elia is niet bang. Hij krijgt gewoon van God de volledige kracht en uh, het zelfvertrouwen om, uh, om daar te staan. Toen zei Elia dat de Israëlieten dichterbij moesten komen en dat deden ze. Elia bouwde een altaar voor de Heer, want het oude altaar was verwoest. Hij pakte twaalf stenen, omdat er twaalf stammen van Israël waren. Want de Israëlieten stonden af van de twaalf zonen van Jacob, die van de Heer de naam Israël kreeg. Ook dit is eigenlijk best wel gedurfd dat hij dat doet. Want op dat moment was er dus eigenlijk een verdeeldheid tussen die twaalf stammen. En hij maakt eigenlijk een politiek statement door te zeggen van... nee, het is gewoon één volk. En dat doet hij dus ook in overstaan van al die uh, bebloede uh, mannen. Met die twaalf stenen bouwde Elia het altaar voor de heer. Om het altaar heen groef hij een lange, diepe gul. Hij stapelde het hout op, sneed de stier legde het vlees op het hout. Toen zei hij... Vul vier kruiken met water en giet het water over het offer en het hout heen. En dat gebeurde drie keer. Het water stroomde over het altaar heen en ook de gul kwam vol water te staan. Dat altaar wordt helemaal nat gemaakt. Is, Elie heeft er zoveel vertrouwen in, maar het is ook nog ergens anders een symbool van. Want het is zeg maar het oude testament. Het is nog voordat um, Jezus als offer is gekomen en een offer is nodig. Want... God is heilig, God is uh, volmaakt en God heeft een offer nodig van de mensen. En dat wordt dan, de zonden komen dan in de stier. Maar het, het altaar wordt nat gemaakt. Het is een, een teken, een voorschaduw van de doop die later ook zal volgen. Die middag was intussen bijna voorbij en Elia ging bij het altaar staan en zei, Heer God van Abraham, Isaac en Jacob... Laat nu zien dat u de ware God van Israël bent en dat ik uw dienaar ben. Ik doe deze dingen omdat u het wilt. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent en dat ze weer naar u moeten luisteren. En toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. Door dat vuur verbrandde het vlees van de stier ook het hout en de stenen verbrandde. Zelfs de as verdween en ook het water in de gul. Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond. Ze riepen, de Heer is de ware God, de Heer is de ware God. En toen zei Elia tegen de Israëlieten, grijp de profeten van Baal, laat ze niet ontsnappen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen naar het Kizondal brengen. Daar liet hij hen doden. Er gebeurt iets bijzonder wonderlijks. En Elia moet ook vol vuur zijn geweest. En de mensen, ze vielen neer voor God. Want het was God die luisterde naar uh, ja, de smeekroep van... Elia. En daarna begint ook uh, de regen weer te komen. Nadat het offer uh, er was geweest, was het voor God op dat moment goed. En de regen kwam en hij waarschuwde de koning van... U moet nu gaan, want anders komt u vast te zitten met uw wagen. En God gaf Elia weer een buitengewone kracht. En Elia... Er staat dat hij zeg maar, zijn mantel optilde en voor de koning uitrende naar de stad. En als je kijkt hoe ver dat was, hoe ver Elia rende, dat was meer dan een marathon. Dat was meer dan een marathon. En Elia heeft op dat moment dus weer iets uh, bizars meegemaakt. Maar hij moet ook fysiek heel erg vermoeid zijn geweest. Op het moment dat we als mens heel erg moe zijn dan weet de duivel dat het een goed moment is om toe te slaan. En dat is dus ook weer een van de dingen... waaraan we kunnen zien van het zit, er, het zit eraan te komen. Het is nu een moment dat het kan gebeuren. Het is zeer belangrijk om te letten op onze rust. We zijn mensen, we hebben allemaal uh, rust nodig. Um, ik zie om me heen, er zijn steeds meer mensen die uh, eigen baas zijn en uh, zelfstandig zijn... En ze werken eigenlijk altijd maar door. Want ja, uh, waarom zou je niet ook die zondag doorwerken? Dat uh, is meer geld, toch? En ja, ik heb toch geen uh, uh, vriendin of vrouw, dus ja, wat maakt het uit. Maar God, ik geloof echt dat God de wereld in zes dagen heeft gemaakt en hij nam rust de zevende dag. Dus als God het al doet, wie zijn wij dan om maar door te blijven rennen? Rust is zo belangrijk voor jou als mens om ook geestelijk goed te kunnen uh, functioneren. Daarnaast heeft Elia ook ja, die grote geestelijke manifestatie meegemaakt. Uh, met ja, gewoon het gebedsverhoring, dat het vuur zich uitstortte. Uh, vervolgens die marathon, het is allemaal heel groots geweest. Maar dan komt eigenlijk de grote val. Hij heeft namelijk ook die profeten laten doden. En dat vond de vrouw van Agab niet helemaal oké. Okay. Zij was woedend. En ze zei, laat die Elia doden. En Elia is bang. Hij wordt meteen bang. Hij denkt, oh nee, oh nee. Terwijl, wat heeft hij net meegemaakt? Je zou toch denken van, nou, hij, hij heeft zo gezien dat God kan werken in zijn leven. En hij hoeft toch nergens bang voor te zijn. Hij heeft gestaan tegenover een leger van bloedende mannen. En hij hield stand. Hij hield stand. Maar toch, op dat moment... Als zij met dat dreigement komt, dan zegt Elia, heer, ik trek het niet meer. En Elia zegt, het is genoeg geweest, laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Hij is eigenlijk depressief. Hij, hij ziet het nut niet meer in uh, van zijn leven. En ja, het is natuurlijk iets droevigs, maar aan de andere kant... Ben ik blij dat dit zeg maar in de. Ja, dat dit gewoon beschreven staat. Dat, dat, dat God dit gewoon. Ja, in de Bijbel zet. Dat. Ja, gewoon zo'n held. Um, ja, ook die, die gevoelens kan hebben. En, 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 en dat. Ja, dat het ook geen taboe is. En dat vind ik gewoon zo mooi aan de Bijbel. En dat, dat geeft mij gewoon um, ja, ook, uh, ook moed en kracht. Hetgeen waar ik ook uh, door geraakt ben, is, uh, en dat was ook de reden dat ik uh, hierover wilde spreken... ...was dat ik een artikel in de krant las. En dat was van um, 113, uh, zelfmoordpreventie. En er stond in... dat er meer mensen doodgaan door zelfmoord... dan door oorlog, terrorisme, bij elkaar. En dat raakte me zo. En in Nederland doet 1 op de 25 jongeren een zelfmoordpoging. En... Dat was het moment dat ik dacht, hier moet ik het over hebben. Ik heb zelf ook op dat punt gestaan in mijn leven. Niet dat ik ooit echt op het punt heb gestaan om, om zelfmoord te plegen. Maar ik heb wel op het punt gestaan dat ik dacht van... Heer, het heeft geen zin. Als ik nu, hier en nu, uh, dood zou gaan, het maakt me niet uit. Het maakt me niet uit. Alles kan me gestolen worden. En, nou... Anders dan bij Elia... Kijk, bij Elia is het zo geweest... We zien allemaal dingen in de aanloop... Naar eigenlijk dat, dat moment van depressie... Bij mij uh, lag er ook veel uh, zonde aan te grondslag... Waardoor ik in een uh, depressie terecht uh, kwam. Er zijn allerlei redenen... Waarom je als mens in een uh, depressie terecht kan komen. Uh, ja, bij mij was het dat ik inderdaad gewoon veel te veel hooi op mijn vork nam. Um, ik uh, deed eindexamen... Um, ik, uh, ik zat in het systeembeheer van de school. Ik organiseerde het eindexamenfeest, de eindexamenreis. Ik moest ook wat um, in de zorg doen, dus ik werkte ook in, in de zorg, want ik wilde ook wat voor de oudere mensen doen. En um, ja, muziek maken vond ik leuk, dus ik, uh, ik deed rappen in een band en ik sliep veel te weinig. En ja, ik luisterde ook niet naar mijn ouders, die me telkens waarschuwden: van, Nou, uh, misschien zou je eens rust moeten nemen. Maar nee, het, het leven was allemaal veel te leuk en ik ging maar door en ik ging maar door. Dus op een gegeven moment um, ja, ben ik dus uh, volledig gecrasht en ben ik in een uh, uh, depressie terechtgekomen. En ja, ik kan me nog herinneren dat uh, ja, het voelde echt als een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Omdat zeg maar, je gevoel zo vlak is. Je vindt niks meer echt leuk en je vindt niks meer echt erg. Het is alsof die lijn in één keer gewoon helemaal vlak is. En ja, ik, ik heb dat gevoel nu uh, helemaal niet. Maar op dat moment had ik echt uh, zoiets van... nou, als je nog ziek bent of zo, dan vind je het nog erg. Maar het maakt je dan ook gewoon niks uit. En het, ik kon me niet voorstellen dat zeg maar, um, er nog uh, hoop was. Ik kon, maar, ik, kon, ik kon dat gewoon niet bedenken. Maar dan zien we ook zeg maar, het verschil tussen, tussen ons denken en tussen, tussen zeg maar, Gods plan. Want als ik zeg maar, nu terugkijk naar wat God allemaal in mijn leven heeft gedaan na die depressie, dan ben ik zo dankbaar dat, uh, ja, dat je gewoon doorgaat en dat je, ook al zie je het niet zitten, maar dat je gewoon wel je vertrouwen op God zet. En dat is denk ik een van de belangrijkste lessen die ik uh, daaruit mee heb genomen, dat Um, ja, wat er ook gebeurt, zet je vertrouwen op God. En luister niet altijd naar je gevoel, want het kan zo bedriegelijk zijn. zijn. Bedriegelijk? Ja, ik heb hem. Ik keek uh, van de week met die storm keek ik uit het raam. En um, ja, ik hou van storm. Ik word er helemaal blij van. En uh, ja, dat uh, vind ik echt geweldig. Ik sprak met mensen die zeiden van, nou, ik vind het zo erg storm. En uh, vind ik echt, uh, daar word ik helemaal naar van, nou, ik niet. Ik word er helemaal happy van. Dus ik keek uit het raam. En uh, ik zag de bomen zo uh, kaart heen en weer gaan. En ik zag de, de wolken voorbij razen langs de maan. En die maan was zo mooi, die stond daar vol te, te shinen. En um, op een gegeven moment komen er donkere wolken zo voor de maan. En in het begin zat ik nog te kijken, zat ik nog te zoeken van... Hé, hey, waar, waar is die maan nou gebleven? En ik wist waar die ongeveer had gestaan. Dus ik bleef er maar naar kijken en dan hoop je dat op een gegeven moment... Donkere wolken weer een beetje opzij gaan. En dat hij dan weer tevoorschijn komt. Of dat je weer een glimps uh, kan zien. Maar het duurde maar. En het duurde maar. En op een gegeven moment wist ik ook niet meer. Moet ik nou daar kijken? Of moet ik nou daar kijken? Ik, ik wist niet meer waar ik moest zoeken. En op een gegeven moment stopte ik maar gewoon met zoeken. Ik gaf het, ik gaf het op. Het duurde te lang. En ik denk dat... Dat dat ook iets is wat God me wilde laten zien. Dat wij soms als mensen geven we het op. En dan willen we niet meer zoeken. En dan we zien we niet meer dat die wolken voorbij drijven. We zien het niet meer. En, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk. Dat we mensen om ons heen hebben. Die ons vertellen ook dat die wolken voorbij zullen gaan. En die ons daarin bevestigen. En ook al geloven we het niet. Het is zo belangrijk om dat te blijven herhalen. Ja, ik noemde het uh, do, do's in het dal. Ik moest er zelf een beetje om lachen, maar ik denk ja, met zo'n serieus onderwerp... moet je soms ook een beetje uh, proberen om de lach terug te brengen. De um, do's in het dal, wat zijn dat nou? Nou, allereerst, als je depressief bent, dan ga je op een gegeven moment ook dingen denken... ...die niet waar zijn. Je gelooft gewoon eigenlijk in leugens. En daarom is het ook zo belangrijk om um, ja, je Bijbel te lezen. En ook al geloof je het misschien niet als je het leest, het is waar. En probeer daar ook over te mediteren. Probeer er met anderen over te praten. En dat is ook gewoon een van mijn tips. Op het moment dat ik depressief was... ...ik had eigenlijk geen zin om met andere mensen iets te gaan doen. Maar toch namen mensen me mee... Uh, om bijvoorbeeld naar de dierentijd te gaan. En ik dacht echt... Uh, flikker op met je olifant, joh. Ik moet er helemaal niks van hebben. Laat me lekker in mijn bed liggen. En, uh, ik, ik moest er helemaal niks van hebben. Ik vond het echt... Uh... Maar achteraf gezien... Zijn die momenten zo belangrijk geweest. Achteraf gezien. En toen uh, kwam er bijvoorbeeld een jongen. En ik had, ja, ik, ik had best wel veel vrienden voor, voor die tijd. Uh, uh, dat ik uh, zeg maar depressief werd. Maar... Ja, iedereen vond het toch maar een beetje moeilijk. Um, dus ja, er kwamen niet zoveel mensen meer bij me langs. En toen kwam er dus een jongen bij me langs en dat, vond ik, dat was eigenlijk niet echt mijn grootste vriend. Om het nog maar uh, zacht uit te drukken. Maar toch ben ik hem nu zo dankbaar. Dat hij is langs geweest. Ook al was het maar gewoon een rondje door de stad lopen. kan zo waardevol voor je zijn op het moment dat je in depressie zit. En misschien zie je het op dat moment niet. en denk je echt van ja, ga je toch niks kopen. Wat, wat doe ik hier? En ik vind hem eigenlijk helemaal niet aardig. Um, ik heb er helemaal geen zin in. Maar eigenlijk heb je nergens zin in. Dus ja, je moet eigenlijk dat patroon ook gaan uh, doorbreken. Um, hoe kan je dat doen? Nou, bijvoorbeeld in de kerk... Schroom niet om um, bij een thuisgroep te gaan. Um, of word lid van de, van de diamantclub... Um, van een andere uh, club of sluit je aan bij iemand anders. Ga eens gewoon koffie drinken, ook al heb je er geen zin in. Het is gewoon belangrijk om met andere mensen uh, op te trekken. Lees ook de verhalen. Lees ook bijvoorbeeld het verhaal van Elia. We, zijn, we zitten nu een beetje in het dal met Elia... Maar ik ga alvast verklappen, komt helemaal goed. Um, en zo is het met heel veel verhalen in de Bijbel. Uh, Jonah is op een gegeven moment ook depressief. Naomi, ja sorry Naomi, maar die uh, ziet het ook niet meer zitten. Um, gelukkig, ik zeg dank God voor deze verhalen in de Bijbel. God heeft ons dat niet voor niks gegeven. Het is iets wat voorkomt, we hoeven uh, daar geen uh, taboe op te hebben. We kunnen daar gewoon over praten en het is uh, niet iets om je voor te schamen ik ben nu achteraf heel blij dat ik dat toen heb meegemaakt dat ik er nu ook voor kan waken dat ik daar niet in, uh, in verval en dat wil nog niet zeggen dat het nooit meer zal gebeuren maar ik heb er wel heel veel van geleerd en ik weet wel een aantal dingen die, het, die ervoor zorgen dat ik het kan voorkomen daarnaast is gebed ook zo belangrijk geef al je zorgen ook aan hem God luistert naar je nou, Elia die stort ook uh, zijn hart uit bij God. En hij zoekt God. Eerst is er een, uh, een aardbeving, een storm. Maar daar is God niet. Maar uiteindelijk in de stilte vindt hij God in de... Uh, ja, en daar vertelt hij ook, heer, wat heb ik allemaal gedaan? Wat heeft het eigenlijk voor zin? En God luistert naar hem en God geeft hem een nieuwe taak, geeft hem nieuwe kracht... Daarna uh, doet Elia nog een, een soort beer grills challenge... waar hij 40 dagen door de woestijn heen gaat trekken. En uh, nou, als ik het al lees, dan het lijkt het me echt een avontuur. Nou, in die tijd uh, had je misschien iets minder tools om, uh, om het heel aangenaam te maken. Maar um, ja, het, het, het klinkt allemaal wel heel spannend. Uh, daar wordt mijn uh, outdoor hart wel, uh, wel blij van. Um, maar ook zegt um, God tegen Elia van Elia het is tijd, het is tijd dat je jouw mantel gaat overgeven, het is tijd dat jouw bediening uh, doorgegeven zal worden en wat er gebeurt is Elia uh, ondertussen mag trouwens de band ook uh, naar voren komen, maar Elia die um, gaat zijn mantel doorgeven aan, uh, aan Elisa en Elisa die krijgt zeg maar dezelfde kracht als uh, God aan Elia gaat, zelfs ...keer twee, want dat is wat Elisa vraagt van... ...double it en God doet het. En die mantel, die zien we terug... ...ook bij Jezus. Zeg maar, het moment dat Jezus uh, aan het kruis gaat... ...komt zijn mantel ook ergens terecht. En bij wie zal het komen? Wordt het bij, bij Petrus de Rots? Nee. Niet bij Petrus de Rots. De mantel komt terecht bij de soldaten die dobbelen om zijn mantel. En dan denk je van nou, God, ja allemaal leuk en aardig... maar dit is, dit is gewoon een fout, toch? Ze hebben hem gewoon uh, gejat. En... Ik denk het niet. Ik denk namelijk dat, dat Jezus is gestorven... juist voor de zondaars. En ik denk dat Jezus is gestorven voor jou en mij wat we ook hebben gedaan. Dus misschien heb jij wel zoiets gedaan in je leven... dat je denkt van ja, maar dit wordt mij niet vergeven. Dit wordt mij niet vergeven. Dit is, ik zeg je, Jezus is gestorven voor jou. We hoeven het niet te bereiken. Jezus heeft het voor ons bereikt. Hij wil zijn mantel aan ons geven. Hij wil ons dezelfde kracht geven door de Heilige Geest... als die in Elia zat... Als gift, hij heeft het gedaan voor ons. En dat is ook iets waar we naar uit mogen strekken. En ja, daar ben ik God ook zo dankbaar voor. En ik wil graag bidden als je uh, ook voor je wil laten bidden. Ik zal na de dienst hier zijn. Er zullen hopelijk ook andere mensen zijn die voor je kunnen bidden. En dat doen we graag en met liefde. En we geloven dat God er een is die jou met zijn mantel wil bedekken. Een mantel van liefde, een mantel van vergeving. Dus kom vooral. Ik wil afsluiten met gebed en daarna uh, mag er bent. Uh, en uh, vervolgens wil Rijn uh, nog afsluiten. Oké. Okay. Vader, heer, we danken u. Zo, heer. Dank u, heer, dat ik uh, heb mogen praten hierover. Heb mogen delen hierover. Dank u hoe u ook in mijn leven heeft gewerkt. Dank u hoe ook dat verhaal van Elia in uw woord staat. En het is niet voor niks, Heer. Heer, het, ja, het is gewoon zo erg om te lezen... hoe depressie een probleem is in onze maatschappij, Heer. En ja, we willen zo graag dat uw waarheid in onze harten komt. Heer, vervul ons opnieuw en opnieuw met uw geest. Heer, geef ons ook de fijngevoeligheid om anderen te bemoedigen. Heer, als we zelf... Kampen met depressieve gevoelens, Heer. We willen u vragen, Heer. Neem ze weg. Geef ons een nieuwe taak, een nieuwe energie. Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen. Amen.